0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast aflevering 2. Ik ben Erik Musselder, naast mij zit Rolf Forstermans. Hoi. Hey. En Joe van Burik. Yo. Yo, Joe. Leuk dat jullie er weer zijn. We gaan het weer hebben over... Leuk dat uh... jij er bent, Erik. Ja, nou, ja vind, vind, ik vind, ik. <laughs> vind ik echt leuk. En uh, leuk dat jullie weer luisteren. Uh, we gaan het hebben over het laatste nieuws uit de gameswereld. Straks gaan we praten over uh, recensiecijfers. Zijn die eigenlijk nog wel nodig? Uh, We gaan jullie vragen beantwoorden en we kijken vooruit naar uh, een van de grote games voor de PS4, The Order 1886. Dat straks, we gaan nu eerst uh, naar het nieuws. Ja, Zoals elke aflevering nemen wij weer uh, ieder uh, een nieuwtje mee. Dan hebben we in totaal drie nieuwtjes en als jullie het goed vinden wil ik graag uh, deze keer beginnen. Namelijk uh, groot nieuws, Bethesda die houdt uh, zijn eigen E3 persconferentie dit jaar. Uh, Is volgens mij uh, voor het eerst... En dat kan maar één ding betekenen, denk ik. Fallout 4. Fallout 4. Yes. Een game waar mensen al ontiegelijk lang op zitten te wachten. Al eigenlijk sinds Fallout, Fallout, Fallout 3. 3. Uh, wat toch alweer lang geleden is. Tussendoor is nog wel Fallout New Vegas uitgekomen. Ja. Maar uh, het lijkt er toch op dat het echt gaat gebeuren.
1: Gaaf. Hoewel Bethesda natuurlijk nog veel meer doet dan Fallout tegenwoordig. Mm-hmm. Hè? Dat is... ja, ik het zou ook dat nog... uh, rond de tijd van Fallout 3 uh, 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 zijn ze natuurlijk van... Dat ja, was een, een vrij aparte ontwikkeling van ontwikkelaar naar uitgever gegaan, uh, kort genomen. En, uh, en zijn ze ook nou, met uh, Dishonored gekomen in de recente jaren. Uh, en uh, uh, de Elder Scrolls Online, als ik uh, ja. als me niet vergis. Ja. Uh, dus volgens mij gaan die nog wel meer laten zien. En daarom ja. nu natuurlijk ook die EV persco.
0: Ja, want ze hebben gewoon genoeg dingen op de show. Ze hebben inderdaad wat jij zegt, uh, Elder Scrolls Online. Sommige mensen hopen nu ook op, uh, op Elder Scrolls 6 het vervolg op Skyrim. Want ja, die online dat versie, zijn, dat zou wel echt heel erg snel zijn. Bovendien is dat hetzelfde team die de Fallout Games maakt. Dus uh, die doen ze om en om, uh, als ik het goed heb. Hmm. Dus uh, Elder Scrolls 6 is nog niet aan de beurt.
1: Maar nu heb ik ook begrepen dat er misschien wel een Skyrim Remastered in de lucht zou kunnen zitten.
0: Een Skyrim Remastered. Ja. In de lucht, bij de draken. <laughs> dat zou goed zijn. Ja, Wat oh, denk jij? Skyrim Remastered. Nou, dat, ja, Ik zit daar niet echt op te wachten. Maar ik heb dan ook al 180 uur in dat spel gestoken. en Ik hoef niet nog meer, zeg maar. Ik ben er wel klaar mee. Oké. Okay. Nou, maar, ja, ja, er worden zoveel games geremasterd dat dit zouden ze ook nog wel even tussendoor kunnen doen, ja. Nee,
1: maar dat bedoel ik, weet je. Als je ziet, uh, dat is nu echt een trend aan het worden uh, en er wordt ook gewoon goed geld mee verdiend. Want je bespaart natuurlijk een heleboel geld, omdat je die game in principe niet meer opnieuw hoeft te ontwikkelen, maar alleen hoeft ja, op te poetsen en een beetje content erbij op Ja. zou je me helemaal niet verbazen als ze dat gewoon gaan doen.
0: Ja. Nou ja, nee, ja, ik zit niet te wachten, maar oké, okay, leuk voor ze. Maar...
1: maar goed, Fallout 4, zeg je wat? Verwacht je nog. Jij, jij bent echt de man van, van de Vesta. Verwacht je nog iets, iets, iets echt nieuws?
0: Aan Fallout. Nee, gewoon überhaupt. Of überhaupt, nou ja, uw aankondiging. Ze hebben natuurlijk ook nog Dishonored in hun pocket. Dat, dat, uh, dat was al verwacht 2. dat ze. Ja, Dishonored 2 zou moeten kunnen komen. Dat was al verwacht dat ze vorig jaar op de E3 daarmee zouden komen. Er was zelfs al een screenshot. En een logo uitgelekt vorig jaar Maar daar hebben we uiteindelijk niks van gehoord Dus het zou goed kunnen dat ze daar dit jaar ook mee gaan knallen En ja, dan hebben ze twee grote aankondigingen Dus dat zou een goede reden zijn om je eigen persconferentie te beleggen
2: Ik heb meer zin in een nieuwe Dishonored Dan uh, in een nieuwe Fallout Waarom? Omdat ik Dishonderd best wel een tof principe vond En ik vond de stijl zo tof van die game
1: ik heb hem helemaal gemist. Ik, ik heb hem wel stil, dankzij, dankzij Games with Gold op mijn 360 nog steeds staan, maar die raak ik nu eigenlijk veel te weinig meer aan. Nee, het was echt een klassieker. Echt niet,
2: nee, nee, nee. Het is geen, weet je wat het is met die game? Wat het heel goed deed, was dat, uh, dat je via verschillende wegen hetzelfde doel kon bereiken. Oh ja, en, um, maar dan buiten
1: het, het cliché marketingpraatje.
2: Dat doen heel veel games. <laughs> Alleen de die uh, le- had zich daar helemaal op toegelegd. Dus, um, uh, in, in wat je dan vaak ziet in Games, op een gegeven moment herken je zoveel patronen, dan weet je het wel. Dat heb je daar ook, maar omdat je zoveel keuzes had, kwam het alsnog over alsof je echt heel veel vrijheid had. Alsof een soort ja, van getruckeerde vrijheid was het. Maar wel echt tof gedaan. Plus dat sausje wat er overheen lag, dat uh, stijltje. Dat vond ik zo tof. Ik vond het ja. echt gaaf.
0: Ik vond alleen het verhaal met je tegenvallen. Ja,
2: dat wel. Ik vond het ook niet zo heel boeiend wat er allemaal. Zeg maar, op een gegeven moment in nee. zo'n bordel. Dat is allemaal niet zo. ja maar je weet niet echt waarom je er bent, dus dan kun je je ook niet heel goed inleven. Nee, het was leuk
0: om die levels te doorspelen, maar je hebt niet echt het idee van waarom je het nou aan het doen bent. Precies. Ja, maar goed. En het uh, laatste ding wat Bethesda nog onder de hoed heeft, is een nieuwe Doom game. Ja. De nieuwe Doom. Wow. Je kunt je afvragen of Doom nog bestaansrecht heeft. Nou ja, waarom niet? Ja, uh, het is, het is, het is a, een a beetje, shooter. Ja.
1: Nee, het is wel een beetje een gevalletje. Uh, opa heeft het ooit uitgevonden, maar is nu niet heel erg relevant meer?
2: Nou, ik vond Doom 3 heel tof hoor, maar je, je kunt je afvragen of zeg maar, als je die game nu maakt, dan moet je hem eigenlijk, vind ik, voor PC maken, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, die gaat natuurlijk multiplatform worden. Maar dat is gewoon, uh, ja, Doom is
0: eigenlijk meer nostalgie dan dat het nu nog echt relevant is. Maar als je die game opnieuw zou lanceren met, met moderne uh, shooter-principes, en er gewoon de naam Doom op plakt, wat maakt het dan uit? Ja, maar dat is dus precies heet.
2: wat Bethesda doet. Ja. Maar dat is het dus, zeg maar. Je plakt er gewoon de naam Doom op, en uh, je zet wat aliens in. Maar dat uh...
1: dat is het natuurlijk ook een beetje. Kijk, het het stond zo aan de wieg van het genre, en toen was het nog zo anders, dat Je kan het niet meer maken zoals het ooit was, Nee, precies. Het was was een fundamenteel ander soort game, omdat het het genre uitvond, en daarna is dat zo geëvolueerd. Dat je, dat, dat, je kan het onderscheid tussen de, de Battlefields en de, en de Call of Duty's... En de, en de andere echt bekende grote shooters... kun je heel moeilijk meer maken nee, precies. door een, een Doom-game uit te brengen.
2: Nee, precies. Maar dat vraag ik me ook af. Maar dat is bij zoveel games. Bijvoorbeeld Metal Gear Solid heeft dat probleem ook. En ik vind, als je nu een nieuwe GoldenEye zou maken, bijvoorbeeld... heb je dat probleem ook.
1: Dat hadden we ook vijf jaar geleden. Ja. Er kwam een nieuwe GoldenEye. Een hele, hele, hele middle-of-the-road shooter. Ja, die op de Wii, toch? Ja, en volgens ja. Het PS3. Uh, als, 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 als remaster, zou ik maar zeggen. Het was echt... Het moest wel leuk zijn omdat het James Bond was, maar het was niet de revolutie die de originele Gold 9, 98, voor Nintendo 64 was. Ja, nee, daarom... Maar het is ook, Kijk, het is ook moeilijk om twee
0: keer een revolutie te ontgeten. Ja, dat ja. is eigenlijk niet te doen. Het is heel
2: simpel. Kijk, als Doom 4 een geweldige game wordt, dan laat maar komen. Maar uh, dat gaat natuurlijk voor alles op. Dus ja, 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 het heeft niet echt te maken met de licentie. Het is gewoon de kwaliteit. Oh, dus ja. je kunt toch geen originele
0: Doom game meer maken. Zo is het ook. We moeten wachten tot de E3 om te kijken wat ze allemaal uh, tentoon gaat stellen. Het is in ieder geval op 14 juni, dus je kan het vast in je agenda zetten. Maar tot die tijd uh, houdt het in de gaten. Super. Joe, wat heb jij uh, voor nieuws? Nou,
1: het is eigenlijk niet zo mijn game, maar het is wel een interessante ontwikkeling. Uh, Namelijk dat er al een uitspraak werd gedaan over Titanfall 2 en dat die multiplatform wordt. Titanfall 1 was natuurlijk een... uh, Timed exclusive voor de Xbox One, als ik me goed herinner. Nou, het was het
0: wel nee. voor de Xbox One 360 en de PC. Ja, goed, maar. En de 360-versie eigenlijk... is een beetje doodgezwegen door. Precies, dat, door... Dat, dat, dat bedoel ik mee te zeggen.
2: Nee, het was uh, voor PC en Xbox 360 aanvankelijk. Uh, en hij zou exclusief blijven. Ja, hij gaat dan naar de Xbox One. Ja. Of hij, nee, hij kwam daarna op de Xbox 360. Hij kwam dat eerst op de best... Xbox nee, One. Nee, bedoel... het was PC. timed
1: exclusive binnen de Microsoft-platform. Ja. 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 En, uh, en, en ja, god, weet je, het is niet zo'n... Ik, ik heb wel een, een blauwe maandag gespeeld en, en Ronde heeft er heel veel tijd in gestoken. Ja. En daarom vind ik het ook op zich wel een interessante game. Uh, maar ik vind het vooral interessant uh, dat ze met het de tweede deel wel ook de PlayStation 4 willen gaan aandoen. Ja. Het is gewoon uh, de
0: vraag wat, wat ze ervan gevonden hebben. Hè? Kijk, EA, ja. EA heeft waarschijnlijk best wel veel geld moeten betalen aan Respawn. Uh, of nee, bedoel ik? Microsoft uh, heeft, heeft, een heeft een geld. Een geld aan EA. Bij, ja, natuurlijk. Ja. Uh, en Respawn die is in dienst van IA, dus ja. het is waarschijnlijk hun keuze helemaal niet. Dus nee, het nee, is nee, nee. een studio die het gemaakt ik, heeft ja. en IA is de uitgever. Nee,
2: absoluut. Uh, Respawn, je, je wordt eigenlijk een orakenaar, natuurlijk, door je uitgever. Want, uh, die, Kom, er komt gewoon een een manager naar je, naar je kantoor toe en die zegt, uh, wij hebben een grote zak geld van Microsoft gekregen en uh, jullie gaan hem exclusief voor de Xbox One maken. Dat kan ja. al, misschien nog wel van tevoren gezegd zijn hoor, nog voordat de ontwikkeling van start gaat. Maar, ging. maar dan nog, ja, ja, dan word je al maar zo de... beperkt eigenlijk. Dat is ja, heb, je, heb, jij, heb jij,
1: kijk, het is natuurlijk een apart verhaal op het moment dat het een exclusief wordt door die zak met geld van Microsoft. Mm-hmm. Heb jij enig idee hoe goed Titefall gedaan heeft op die platformen?
2: Ja, uh, ik zou de sales niet kunnen noemen. Ik weet wel, dat, dat was een game die leefde in het begin heel erg. Iedereen vond hem ook tof. Na een week kakte het enorm in. Ja. Omdat, uh, ja, het was misschien niet, het was niet, laat ik zo zeggen, Titefall heeft... Van alle games van 2013 of 2014? 14. Ik dacht. Vorig jaar. Oké. Okay, begin vorig, ja, begin vorig jaar. jaar. Ik ken weinig games die zoveel veranderingen door hebben gemaakt. als Titanfall. Ja, en... uh, Titanfall is echt beter geworden naarmate. Uh, zeg maar de ontwikkeling de uh, Er kwam een black market bij. Uh, ze hebben dan die map packs gehad. Nou ja, daar moest je dan van voor betalen. maar aan gratis contentje kon je Titan customizen en zo. Dat hebben ze natuurlijk allemaal later toegevoegd. Dat was echt heel tof gedaan. En ook gewoon die stability patches en zo. Um, maar toen werd het eigenlijk al niet meer echt heel veel gespeeld van mijn gevoel. Nee. omdat het dus, In het begin haakte heel veel mensen af omdat ze het gewoon te karig vonden qua uh, diversiteit.
0: Ja. Ja. Het is ook niet echt
2: de revolutie die was beloofd natuurlijk. Nou, ja. Ik had nooit het idee dat het een revolutionaire game was. Dus je zag gewoon al aan de engine dat het een kot on steroids was.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel de gedachte omdat het het originele kernteam was dat die game ging maken. Ja, precies. Um,
2: Vincent Pella en Jason West en toen ging die ene guy nog weg ook. Ja. Ja. Uh, dus toen, toen, ja, toen Tegelijkertijd biedt de dat denk ik wel,
1: wel potentieel voor een vervolg, want je zegt net, uh, d- 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 deed het deed iets heel tofs en uh, daar is zo daar voortgeboord duurd en uitgebreid, maar toen waren de meeste mensen al weg. Zo juist met de sequel, en zeker als je daarvoor ook de Playstation 4 erbij pakt, denk ik dat dat kan groeien. Tideval als IP groeipotentieel
2: heeft. Ja, Tideval is natuurlijk wel echt een Xbox-game. Het is een shooter en een echte online community. Ah, Space Marines. Uh, ja, plus dat. Maar ja, ik, ja, het kan niet misgaan, denk ik, als je een multiplatform brengt. Iedereen wil die game toch spelen. Ja, maar die die het gewoon een Het feit dat het uh,
0: dat nu, uh, nu waarschijnlijk multiplatform wordt, betekent dat Microsoft er gewoon. Teleurgesteld is in hoe de game het gedaan heeft.
2: Ik denk dat er gewoon in het contract heeft gestaan dat deel 2 multiplatform wordt.
0: Yeah, dat zou kunnen. Dat zou ook kunnen. En maar ja, kan het maar ja, natuurlijk maar het nog steeds zo zijn, zijn
1: dat Microsoft zegt: van oh, hier is nog een zak met geld en uh, hou die Sony jongens maar, uh, maar weg. Dat ja, sluit
2: ik uit. Dat sluit ik uit. Ja, ja, hij gaat, hij uit. komt gewoon multiplatform, denk ik. Oké.
0: Okay. Ja. En dan wordt hij een stuk beter. Gaat hij het ook een stuk beter doen, denk je.
2: Nou, wat ik hoop dat ze niet gaan doen is zeggen: oh, we gaan een single player maken. Ja. Dat hoop ik niet, dat ze dat, dat gaan doen. Want dat ze zeggen. juist beloofd Dat het... Want dat zegt tergend, maar gewoon een. Fantastische multiplayer game en uh, zorg dat die heel erg uitgebreid is.
0: Ja. Ja. Over multiplayer games gesproken, Ron. Je ja. hebt ook nieuws meegenomen. Nog ja, ik, shooter.
2: Ik, uh, ik heb net uh, gisteren nacht, uh, nadat ik hier met deze man, uh, meneer Joe van Buren, kapotje, GTA Online, heb gedaan... Uh, de, ...de preview geschreven van de Battlefield Hardline beta.
0: Oh
2: ja. Um, en uh, ja, nou, deze week meldde de uh, Executive Producer...
0: Executive, executive
2: Producer. Brabant. So, Zo, pardon hoor. Ik al het weer. Uh, nee, dat de game 6 miljoen keer gespeeld is. 6 Op miljoen. alle platformen gespeeld. Dus en hij is er niet eens uit. Ja, uh,
0: yeah. de, de beta. De beta. Ja. Ja, nee, 6 pra- miljoen, dat is wel veel voor een beta volgens dat mij. Dat is heel
2: veel. Nou, het is ook wel verdiend, denk ik. Maar zal natuurlijk eerst kwam EA met de uh, initiële beta, die eigenlijk best wel teleurstelde, omdat het niet echt dat Kops en Robbers gevoel had, uh, waarmee ze in het begin wel te koop liepen hè, bij EA. En nu, bij die tweede beta, hebben natuurlijk veel mensen waarschijnlijk zoiets gehad van, oké, de game komt over vijf weken uit. Nou, laat maar zien wat er dan veranderd is. Die game is ook nog uitgesteld geweest natuurlijk een paar maanden. Uh, En het het heeft het wel goed gedaan. Het is echt actief een leukere game geworden om te spelen. Ja. ja, en ja. het kopse op het thema komt ook wat uh, beter uit de verf nu. Het is, mag mm. nog steeds voor mij veel kleinschaliger. Dan moeten gewoon kleinschalige modi komen in die game. Dan, dan is het ook meer een echte spin-off, weet je wel. Anders het ook... voelt het een beetje als een gedowngraden versie van Battlefield.
1: Ja, maar ik heb ook het idee: Kijk, Battlefield was natuurlijk ooit begonnen als grootschalige veldslagen. Mm. Behoeven, 16 spelers of meer, et cetera. Um, dat het dan ook heel moeilijk is om dat te downscalen. Je had natuurlijk zo'n game als Bad Company die het over een compleet andere boeg gooide. Ja. Battlefield is wel verschillende kanten opgegaan. Dat je het vorige deel, dat was een heel megalomaan met uh, wolkenkrabbers laten instorten en, en, en massale ja. destructie. Ja, het is, en wat ja, is het dan met Hardline
2: klopt, weer? Dat klopt. Ik hoop vooral dat die game dus niet tussen wal en schip gaat vallen. Dat ze niet zeg maar, zeggen van oké, okay, we durven niet een kleinschalige game te maken, maar we willen ook niet dat het zo grootschalig is als Battlefield 4. Dus het wordt alsof een mix van beide. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Mm. Ik heb zoiets van, hak die knoop dan door en maak gewoon een echte cops en Robbers game. Yeah. Uh, ik heb op de Gamescom een uh, hostages, hostage uh, rescue modus gespeeld. Mm-hmm. En dan speelde je iets van 6 tegen 6 of 5 tegen 5. En dat was echt super tof. Dat deed me echt denken aan Counter-Strike, Rainbow Six-achtig. Uh, dan heb je echt dat je als uh, politiecollectief... ...een kantoorcomplex binnen moet vallen... ...en je hebt, maar, je hebt geen respons je hebt maar één leven... ...dus dan moeten de terroristen zeg maar, die aanval zien af te houden... ...en de hostetjes beschermen. En dat is heel Battlefield vreemd... ...maar wel echt heel erg tof, juist omdat het zo anders is. Uh, want Battlefield is natuurlijk nog steeds geen kot ...omdat de auto-aim is anders... Uh, ...het duurt uh, veel langer voordat mensen dood zijn... ...als je ze beschiet. Ja. Uh, de de, 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 de weapon-sway is anders, de recoil en zo... Dus uh, dat, ja, ik, ik zie daar wel iets in. Maar ik hoop dus nog wel dat ze even doorpakken en nog meer kleinschalige modi en uh, 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 maps hebben toegevoegd in die, uh, in die tijd dat het is uitgesteld. Ja.
0: Ik vind het wel opvallend dat uh, Battlefield nog zo populair is na alle problemen die het vorige deel had. Ze zo. hebben toch een flinke imago opgelopen door die multiplayer die eigenlijk maandenlang uh, niet werkte. Dat was
2: echt niet te doen. En ik
0: dat heb... nu dan toch weer 6 miljoen mensen zeggen van nou, ik ga toch weer even kijken. Ja, zo'n beta, dat, dat kost je natuurlijk niet zoveel, behalve tijd. Nee. Ja, um... nee, maar het is gratis hè. En ja, daarom...
1: uh, mensen zijn makkelijk uh, te overtuigen om iets gratis te spelen. Ja, maar dat is ook wel
0: belangrijk dat die beta natuurlijk goed werkt en dat mensen ja. zien van oké, okay, ik kan er weer vertrouwen in hebben. Want dat is natuurlijk wel een puntje heel veel mensen die gaan zitten afwachten op de reviews ja. of, uh, of de servers wel werken en of ja. de
2: multiplayer het wel doet. Ja, wat dat betreft is het een tweede kans ook voor je.
0: Ja, ja en ook een laatste kans.
2: Dat uh, zullen we zien. <laughs>
0: Oké, tot zover het nieuws Uh, We gaan straks nog uh, jullie vragen beantwoorden we gaan nog vooruitkijken op uh, The Order 1886 Maar uh, we gaan het eerst hebben over review cijfers Ja, heren uh, Deze week een stukje nieuws van Eurogamer Die uh, hebben besloten om uh, de review cijfers totaal te laten vallen Ze gaan geen cijfers meer geven Uh, daardoor staan ze dus ook niet meer op Metacritic En ze zeggen, ja, lieve mensen, jullie moeten onze review maar lezen. Alle woordjes één voor één in je opnemen. En dan zelf maar bepalen wat je van de game vindt en of het iets van jou is. Dat is niet helemaal waar eigenlijk. Ze hebben de cijfers uh, weggegooid, maar ze zeggen, ja, we hebben nog wel badges... We hebben bijvoorbeeld een recommended als we het spel aanraden, een essential Essential, als we het essentieel vinden en een hele grote avoid als het een kutspel is. Ja, en dan
2: hebben ze nog uh, een vierde categorie, dan delen ze geen badge uit. Dat komt dan eigenlijk omdat ze het de moeite van het recenseren niet echt waard vinden, dus dan zeggen ze van, bijvoorbeeld FIFA... Of uh, een of andere obscure indie game die moeilijk te categoriseren zijn. Die, uh, ja, die Het is zo uit. van,
0: we raden het niet echt aan, maar het is op zich ook niet heel erg slecht. Ja, precies. Zo van de, voor liefhebbers tussen, van het genre ja, de, dat, is het best dat leuk. Dus, tussen precies, de vijf en de zeven en een half. Als
2: je van voetbalgames houdt, weet je wel ja, dat. dat. Ja, ja. <laughs> moet je, dat dan FIFA moet is FIFA wel een hebben. game voor jou. Ja. <laughs> ja. Als je Overigens, lezen, als je ooit er een setje leest waarin iemand zegt... Nou, als je van voetbalgames houdt, dan is dit de game voor jou. Of als je van schieten houdt, dan is... Kan dit wel eens jouw ding zijn? Dan Als moet je niks voor jou is het stoppen met lezen. Dat is
0: Call of Duty niet jouw spel.
2: Dan nee. moet je echt stoppen met lezen. Nee,
1: hey, maar kijk, d- d- daar gaat het om. We, we hebben, zodra dit uh, naar buiten kwam, hebben we ook binnen de redactie van Gamer... daar best wel een discussie over gevoerd. Van, uh, ja. goh, wat moeten we daar nou van vinden? Zouden we dat zelf ooit moeten overpringen. Alle cijfers weg. Precies, Nou, dat, dat is voorlopig niet aan de orde. Maar de discussie werd wel aangezwengeld. En waar eigenlijk een heleboel mensen het al, al snel over eens waren, was dat ze eigenlijk gewoon uh, de schaal van uh, 1 tot 10 hebben vervangen door schaal van 1 tot 4. Namelijk. Ja. Uh, Onvoldoende, afgeraden, niks, niks. Uh, recommended en essential. Ja. ja, leuk, maar dat, 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 dat is alleen maar schaalverklaring. Ja, ik vind het wel
0: een, een nobel streven, want ja, zo'n precies. cijfer, als je alleen maar een cijfer... Kijk, Heel veel van die, van die lezers die kijken alleen maar naar het cijfer en dan gaan ze ook cijfers zitten vergelijken. Ja. En dan zeggen ze, oh, dus uh, Call of Duty Modern Warfare 2 is even goed als 3's op je mobiel, want die ja. hebben allerlei een 10.
1: Ja, kijk, cijfers, de, 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 er is nog een veel groter probleem met cijfers en dat probleem heet Metacritic. Ja, precies. En de, de vergaarbak van alle becijferingen van games, maar ook films en dergelijke, uh, hartstikke mooi. Uh, het vervelende is alleen dat Metacritic in onze business gebruikt wordt als middel uh, om een heleboel aan te bepalen. En dan hebben we het over marktonderzoeken, maar ook over de, de, de bonussen en soms zelfs salarissen ja. van mensen die games ontwikkelen. En daar heeft nota bene Eurogamer, en vandaar ook mede deze keuze, eens een keer volgens mij een achtergrondverhaal geschreven: uh, dat uh, iemand tot zijn uh, grote schrik erachter kwam dat hij indirect verantwoordelijk is door een game te becijferen, nou. of iemand wel zijn hypotheek kan betalen. En ja. dat is best wel een angstaanjagende en gedachte. Ja, als
0: je daar als recensent over na gaat denken, dan... Ja. Uh, ja.
1: Nou oh. ja, je moet het niet groter maken dan het is, dus. maar het, het, het feit dat... Ik bedoel, wij staan ook op de kritiek. Dus. Ja, ja. Nou ja, wij het dragen feit, bij ja, aan dat cijfer wat wij geven. Zeker, we maar het feit staat. dat de industrie draait <coughs> op de cijfers die wij geven, dat kan niet. Het is bedoeld voor de consument om te kijken, goh, hoe wordt die game beoordeeld en is dat wat voor mij? Dan, het is de omgekeerde wereld dat uh, ontwikkelaars en vooral uitgevers daar hun uh, strategie op gaan aanpassen. Maar dat gebeurt al een tijdje. En Eurogamer doet dit mede om dat een beetje tegen te gaan. Precies. Maar als... het is, uh,
2: de Metacritic is echt een, uh, een smet op recensiewerk. Omdat je gewoon... het uh, je is het plat. Ja, maar er is ook een soort van... Um... Ja, hoe kan je het noemen? De, de theorie die Metacritic gebruikt om uh, games punten toe te wijzen. is ook weer afhankelijk van uh, de grootte van de website die het cijfer ja, geeft. Dat is ja. ook waar. En ook van de periode dat die al bij Metacritic zit. Ja. Gamers zitten bijvoorbeeld al best lang bij Metacritic. Wij hebben dat toen zelf gezocht, dat is echt al zes jaar of zo. En uh, wij waren de eerste Nederlandse website die bij Metacritic zat. En ja. uh, wij staan ook het hoogst aangeschreven van alle Metacritic-websites uh, in Nederland. Maar wij hebben wel. Um, wij staan volgens mij in categorie 3 of zo, ja. maar zo'n IGN staat categorie 1. Ja. ja, en als die dan, dat weegt dan weer niet op tegen wat wij doen. Dus nee. uh, dan telt het cijfer, het gemiddelde, uh, IGN heeft een veel grotere invloed op het gemiddelde dan Gamer.nl. Ja. Uh, en dat is naar, dat is één. En ten tweede, wat je ook wel een beetje af moet vragen bij recensie zelf, dus los van het hele uh, metacritic gezeur, uh, is natuurlijk wel dat mensen die een recensie lezen, in essentie eigenlijk alleen benieuwd zijn naar Um, A, kan ik mijn mening hier aan spiegelen? Dus komt dit overeen met wat ik zelf... Er, 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 Verwacht of er, denk van de game. van die game inderdaad. Ja. En... Uh, je valt er tegen of is het tof. En als je dat laatste wilt weten, dan kijk je gewoon even naar het cijfer. Oké, okay, een 8, uh, ja, dat risico durf ik al te lopen. Ja. Maar Eurogamer is natuurlijk een, probeert een inhoudelijke website te zijn. Dus uh, wat voor hen ook meetelt. ja, teelt. wij ook. Dus ja. ja, nee, wel. zeker. Maar wat voor, daarom is die discussie voor gamer ook relevant. Hmm. En, uh, maar Eurogamer wil ook gewoon dat hun teksten gelezen worden. En je kunt je afvragen of uh, dat de goede
0: motivatie is om cijfers weg te halen. Nou, ik denk ja. niet dat je, dat je een lezer die alleen maar komt om het cijfer te zien dat je die kan opvoeden of dwingen om een hele tekst te lezen. Nee. Want dat zijn lezers die even snel willen weten wat je ervan vindt. Die lezen het cijfer misschien de conclusie en de plus en minpunten. En die kan je niet dwingen om dat hele, hele stuk van 1200 precies. woorden te lezen als ja. hij niet wil. Ja, en als hij ook, er geen tijd voor heeft. Ja,
2: precies. En het is ook een stukje webjournalistiek. Hè. Mensen die weten niet... Kijk, je hebt binnen onze industrie nog altijd veel kranten en tijdschriftjournalisten. Maar die snappen niet dat op het, op het internet dan zit de lezer in de regisseurstoel. Je hebt als schrijver niets in te brengen. Jij nee. kan helemaal niet bepalen wat mensen lezen of, wel, of niet lezen. En uh, dan is een cijfer misschien inderdaad een beetje... Uh, Korter de bocht, omdat je eigenlijk een tekst van 1500 woorden in een getalletje propt. Ja, dat is moeilijk. Maar, ja. Het is wel wat mensen willen. En wie zijn wij dan om te zeggen van, nou ja, die stroming gaan wij tegen door op onze principes te gaan staan.
1: Ja, maar het is natuurlijk een tijdje geleden, was ja, Gamer super. een van de eerste sites, misschien wel de eerste site om de conclusie en het cijfer bovenaan te zetten. Dat was nog voordat ik voor Gamers schreef.
2: Ja, dat, dat hebben wij toen. Uh...
1: Daar heb jij nog wel
2: actief meegemaakt ja, in ja, de ja. redactie. Ja, ja, en dat ik weet dat ik... daar al een
1: heleboel reuring ja, over ja, was. Ja, dat was de... van, oh, mensen gaan je tekst niet meer lezen. En het nee, dat vlijten ik, ik. Ik
2: pleit daar, daar heel erg voor toen, omdat ik vind dat een, uh, re- een conclusie moet bovenaan staan, omdat dat het eerste inzicht is dat een ja. lezer het krijgt, plus dan kun je ook de recensie vanuit de conclusie schrijven. Ja. Ik heb er een hekel ja. aan als mensen beginnen met de inleiding en eindigen met de conclusie. Ja. Je moet ja, gewoon een vanuit van... een bepaald gedachtegoed van deze game is kut, deze, deze, deze game is tof, en vanuit dat gedachtegoed, vanuit die invalshoek, ja. moet jij deze gaan argumenteren. kut, maar waarom dan? Ja, ja. precies. Dan, en dan ja. ga je beargumenteren.
1: Nee, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, sowieso moet ik zeggen, als ik een game recenseer, dan begin ik meestal met het grote verhaal en daarna maak ik de conclusie. Uh, omdat het ook een beetje een samenvatting van mijn, van mijn verhaal is. En dan probeer ik natuurlijk wel te prikkelen dat, dat, dat jullie hem um, gaan lezen. Ja. Uh, ik ben trouwens benieuwd, laat het vooral even weten wie ook daadwerkelijk uh, de hele recensie leest. Dat is ik heb het leest het, al, het, uh, 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 uh. Nou, dat is fijn Erik, maar <laughs> we hebben nog meer. Nee, ik uh, kan je
2: vertellen waar je nee. bang van, hoor. Er is wel eens onderzoek naar gedaan, bijna ja. niemand leest het. Ja. Bijna niemand. Ja, 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 ik ja, kan, ja, ik ja, denk niet dat meer dan, van, dan uh, 10 uh, mensen de hele recensie lezen. Ze heeft nou, zo van zoveel procent
0: haalt het tot alinea, Ja, precies. Maar als je ziet wat
2: echt het einde van de recensie haalt... ...en sowieso aandachtig leest. Ja. Dat is... Uh, maar dat, kijk, dat is ook de nee, reden klein.
1: waarom wij bij Gamer zonder pretentieus te worden proberen... ...om bij recensies soms een meerwaarde te geven... ...en misschien niet alleen uh, een beoordeling van de game... ...maar ook een duiding te geven. Weet je wel? Uh, de beoordeling hebben we al in dat conclusiekader bovenin... ...en het cijfer, de plus en min. En de recensie gebruiken we ook om een beetje uit te goh. van... Uh, voor elementen bedenkt deze game mee, geplaatst in de tijd van nu, in het genre. Waar is het aan te koppelen in bepaalde uh, ontwikkelingen in de industrie. En soms zelfs kunststromingen. Laatst met, met Zelda, uh, met George Mask, uh, konden we er ook over uitweiden. Dan ik nog een achtergrondverhaal dat daar dieper op inging. Ja. En dat is de meerwaarde die we in zo'n tekst kunnen ja, meegeven. Ik,
2: ik zat van tevoren te denken, moet ik het hierover gaan hebben? Maar ik ga het toch zeggen. Uh, ja, op dit moment over. ligt die Evolve in de winkel. Oh, yeah. ja. En uh, op Twitter zijn er heel veel Nederlandse recensenten die zeggen van, nou... Wij, uh, wij wachten met de recensie tot het Evolve daadwerkelijk uit is, zodat we kunnen kijken hoe het zit met de servers, ja, ja. hoe het uh, gaat uh, verlopen als de game daadwerkelijk uit is en hoe de consument hem ervaart. Ja. En uh, ik, ergens las ik zelf van, nou, ah, belachelijk dat andere sites dat niet doen. Nou, mm. echt serieus, dat vind ik zo fucking hypocriet. Wij zijn bij Gamer, ik bedoel, ik, ben al, ik doe al jaren de Call of Duty recensies. Mm. En al jaren wachten wij met die recensie tot na de launch. En wij waren nou vrijwel altijd de enige website die dat deed. Mm. En um, als je kijkt naar hoe Call of Duty steeds systematisch teleurstelde na launch... ...omdat iedereen die speelt die game dan in Londen op zijn recensie-evenement... Ja. ...dan ah oh, superleuk. Nou, ik denk dat wij bij Gamer ieder jaar wel anderhalf cijfer lager hebben gezeten. Behalve ja. bij Model of 2 want die kreeg een 10. Ja. Ja. Maar um, ik Echt denk dat we daarna... Ja, daarna hebben we overal lager gezeten. En niet expres om juist streng te willen zijn, maar juist om gewoon die game teleurstel. Ja. Ja.
1: Maar dat ja. gaat ook, kijk, dat is een, een mooi haakje naar sowieso een al, algemene ontwikkeling in de game-industrie. Die ook het becijferen van games moeilijk heeft gemaakt. En dat is dat op het moment dat een game uitkomt, uh, dat is maar een momentopname. Je hebt ja. tegenwoordig een veel breder uh, spectrum van wanneer je een game speelt. Je hebt, bedoel, wij speelden vroeger preview-versies en dan doen we een preview, dat doen we nog steeds. Je hebt tegenwoordig ook early access en een beta, zoals Battlefield, zoals we Nou, dan, dan komt een, een, de game uit, uh, maar ja, dan maken we er vaak mee dat uh, dat nog maar. Uh, Die het vol vol met
0: bugs. Nou, dat kan, zoals
1: ja. Assassin's Creed, en het moet nog gepatcht worden en geupdate. Uh, of er komt een heleboel content bij. Uh, niet alleen DLC, maar soms ook gratis updates. Er zijn soms complete game changers aan updates. Waardoor op Het spel dat wordt jij... beter op een gegeven ja, moment. Dus da- zouden in dus, principe en, een hoger cijfer verdienen. En dan heb je verdienen. net die dag van de, de release of een paar dagen ervoor of misschien daarna. En dan pak je, de, pak je een beet en dan plak je een cijfer op. Maar dat is misschien t- helemaal niet representatief nee. voor de periode maar, daarna. Maar... En dan moet je weer cijfers gaan veranderen. Dat doet Polygon. Daar staan we ook weer niet altijd helemaal achter. Nee.
0: Maar wij bepalen, wij bepalen niet wanneer die game uitkomt, hey, dat doet de uitgever. Klopt. Ja, uitgevers krijgen één kans om een game te launchen, launch ja. day. Dan heb je de meeste verkopen meestal. Het is niet dat je drie maanden later zegt, nou, hij komt nog een keer uit, kom hem nog maar een keer kopen. Het is launch day, dat is de dag dat mensen hem kunnen gaan kopen, dat mensen er geld aan kunnen uitgeven. En dat is dus ook het, het moment dat wij er een cijfer aan hangen. Ja. Ja. Ja, je kan zeggen, Assassin's Creed is nu drie maanden later veel beter dan, uh, dan toen. Ja. Moeten we hem dan nu nog een hoger cijfer gaan geven? Maar dat denk ik niet.
1: Nou ja, dat blijft lastig. Uh, wat we natuurlijk wel vaak doen bij bepaalde games, vooral prominente games. met, met een uh, grote ontwikkeling aflopen. of bijvoorbeeld een multiplayer die we alleen kunnen testen na de release. omdat dan de servers beter werken. Uh, dat we een apart feature nog maken om uh, te kijken ja, of hoe, staat hoe is het, het nu met. Weet je wel. Ja. Nou ja, wat ik voorbeeld
2: bij Call of Duty deden was gewoon. Kijk, want je wil. zo gewoon helder en transparant in zijn. Wij willen bijvoorbeeld als Call of Duty uitkomt, willen wij op launchdag wel gewoon de clicks en de hits van ja. de mensen die willen Ook ja, weten, is, ja, hoe ja, Call, als oh Call of Duty komt vandaag uit, Zulie. nou lekker even op ja. Gamer.nl kijken wat er wel uh, te lezen valt. Ja, ik nou je moet gaan halen. Mm, nou, ik, ik doe dan ieder jaar een Storify, weet je wel, dus dan uh, een paar tweetjes hang ik dan aan een artikel, laat ik zien wat de, de pro-spelers ervan vinden, hoe de community hem ervaart en wat ons opvalt aan de balans, want ja. die balans die kun je niet recenseren op een recensie-evenement, die kun je pas recenseren als die game daadwerkelijk door iedereen gespeeld wordt. Want pas dan, hè, dan kom je achter dingen die je misschien daar, niet, uh, die, die je daar nog niet ontdekt had uh, op zo'n recensie-evenement. Uh, maar, en daarna, dan proberen wij pas te gaan recenseren. Dus als daadwerkelijk iets meer, als wij iets concreter kunnen maken wat de game slecht en goed doet.
0: Ja.
1: Ja. Nou, er zijn ja. verschillende oplossingen. Ook zoals met uh, Halo afgelopen najaar. Uh, dan, konden we ook op, ja, dan heb je de, de, de release-dag of de dag waarop het embargo verloopt voor een recensie. Maar dan heb je nog niet voldoende kunnen spelen of nog niet de representativiteit om een oordeel te vellen. Mm. Maken we maken een aparte feature waarin we ofwel beschrijven hoe de game speelt tot dusver... ...of uh, wat verder uitweiden over de game of de of franchise proberen dan wel op zo'n moment aandacht te besteden, maar als wij niet een goed oordeel kunnen geven, dan doen dan we dat dan het ook
0: niet. op niet. Met maar, Evolve hebben we ook. Maar het blijft een ja, lastig nee, spelletje.
2: Dat, dan, dan, nu haal je weer iets aan, hè, want ik, uh, bijvoorbeeld, ik moet eerlijk zeggen, misschien heb ik bij uh, de Master Chief Collection een beetje gefaald. want. We hebben die, ik heb die game gerecenseerd, uh, niet op het embargo, uh, niet op de embargo datum, dus op de datum dat uh, Microsoft zei, oké, okay, nu kan iedereen met zijn recensies ja. komen, maar ik heb gewacht omdat online niet werkte. Ja. En toen heb ik nog langer gewacht, nog langer gewacht, er was toen één dag, toen kon ik best veel spelen. Nou, dus toen, aan de hand daarvan heb ik dan de recensie geschreven, ik dacht je de online multiplayer gespeeld, recensie geschreven, waren volgens mij een week later of zo. Ja. Uh, nu blijkt achteraf dat die game vandaag de dag steeds gewoon niet goed werkt. Nee. Ja, dus dat is wel een periode van vier maanden. Dat is best wel veel. Nee,
1: dat is, dat is, ja, ja, maar ja, dat dat soort ontwikkelingen, daar blijven we tegenaan lopen.
2: Ja, maar het mooie is dus wel dat je als webjournalist de technische mogelijkheden hebt om daar dus iets aan te veranderen.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat is, is, uh, de de omgang daarmee, die ontwikkelingen, die is is echt een uitdaging, vind ik. Maar we zijn ermee bezig. Ja, we zijn er mee bezig. Altijd. Moeten we
0: nog even terug naar Metacritic? Want uh, Joe, je zei inderdaad, hè, een van de redenen dat Eurogamer die cijfers laat vallen, is omdat mm. Metacritic zo uh, kwaadaardig iets wordt. Uh, nou, maar is dat iets waar wij als journalisten iets aan kunnen doen? Nou ja, kijk, dan kun je zeggen. Nou, doe,
1: doe ook niet meer mee. Tegelijkertijd heb je er wel uh, een bepaald belang bij om zichtbaar te zijn en dus ook met de critic mee te nemen. Uh, en ja, het, 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 het geeft toch een, een, een soort uh, meerwaarde aan je site qua, qua erkenning en, en zichtbaarheid. Maar dat is ja. ook een ontwikkeling. We weten niet, kijk, dat is nu, nu staat het dan een beetje ter discussie. Het kan goed zijn dat we over een paar jaar met de uh, niet meer nodig vinden. of... of Uh, zoiets hebben van, nou weet je, daar willen we ons niet meer mee associëren, maar dat is nu nog niet te zeggen. Lastig is ook, daar loopt Eurogamer ook tegenaan, uh, de Google rankings. uh, Uh, Bij uh, productbeoordelingen, dus ook game recensies wil Google een sterrenscore op uh, schaal van 5 meenemen. En die doet Eurogamer dan weer wel. Want anders dan zakken ze weg in de Google rankings en dan krijgen ze minder bezoekers. Dus zolang je dat soort dingen uh, blijft houden kun je niet zonder scores, simpelweg omdat je dan zichtbaarheid verliest. Ja,
2: maar je hebt ook nog altijd alternatieven voor kreeg Ik bedoel, game rankings is ook al ja. uh, van alle tijden Zeker. Weet. Maar,
1: maar waarom... ik bedoel maar, kijk, als, met Google, en dat is toch wel de allergrootste ja, meta, zal ik maar zeggen, uh, waar je bij wil horen. Ja. Um, als je, als je er, om, om daarin voor te komen, al niet aan ontkomt om een bepaalde scoren te gebruiken, dan geeft het ook aan maar dat, dat mensen is, dat, dat toch is, willen. Dat precies. is de technische,
0: technische vindbaarheid van je site en dergelijke. Ja. Maar ja. kijk, het argument is met de critic dat het slecht is omdat uitgevers uh, hun bonus en zo erop baseren en, en hoe een spel het doet. Maar is dat eigenlijk niet logisch? Want als uitgever wil je dat jouw, die wil team, die wil dat jouw team een goed spel maakt. En hoe weet je of iets goed is als een pool van heel veel experts... ...zeggen dat het goed of slecht is. Tuurlijk. Als Metacritic er niet is, dan zouden ja. die uitgevers toch zelf gewoon alle cijfers <coughs> van alle websites en alle beoordelingen... Kijk, stel, niemand geeft cijfers, maar dan kunnen uitgevers die kunnen ook gewoon die recensies lezen... ...en kijken mm. of wij het goed of slecht vinden en alsnog ja. daar uh, een ja, bonus zeker. op uh, ja, Maar ja, dat is
1: minder meetbaar. Ja, bedoel, ja. Drie zinnen kun je niet meten uh, zoals je een acht kan meten.
0: Je kan wel zeggen, van, oh, ze zijn overwegend positief of overwegend. Nou, ja, maar nee, dan heb uh, je dus een
1: schaal van 1 op 2.
2: Ik kan je zelfs vertellen dat lokale PR-managers, dus de mensen die hier in Nederland in dienst van de grote bedrijven in Amerika en Engeland werken, ja. die worden ook gewoon afgerekend op de, uh, regio, de cijfers in hun regio. Soms? Dus uh, Nou ja, wel eens, vaker dan soms. Dat is waar. Ja. Um, dat, dat vind ik ook heel naar, dat je als PR-manager wordt afgerekend op de s- kwaliteit van de game. Uh, ik neem toch aan dat je met een heel goed PR-traject een goede journalist niet kan ja. beïnvloeden. Nee, nee, nee. Mag je toch nee, ook, maar he? kijk, het oh, is is natuurlijk
1: in, in die zin uh, is het een, een synergie, want de ontwikkelaar is afhankelijk van de uitgever en daaraan gekoppeld PR en omgekeerd, weet je wel. Dus op het moment dat de ontwikkelaar uh, op zich go- een goede game maakt, maar die slecht in de markt wordt gezet, of slechte technische support krijgt, of wat dan ook, uh, en het daardoor
0: slecht wordt, dan... Kan ja, maar beïnvloed, en dat beïnvloedt de verkopen en niet ons cijfer.
1: Nee, maar het gaat wel om dat uh, zo'n cijfer uh, lager kan uitvallen... ...omdat de uitgever op bepaalde punten gefaald heeft. Hmm. Met ondersteuning, noemen we wat. Of de, de game niet goed in de markt heeft gezet... waardoor die, ja, die ja. goed is, maar niet verkoopt. Kan ook.
0: Ja, maar dat heeft geen invloed op het cijfer. Nee,
1: nee. maar wel op de bonussen. Met uh, verkoopcijfers. Dat is
0: waar. Ik wil nog één ding vragen... ...dat de luisteraar zich misschien nu afvraagt. Dan zit hij met drie recenten. Hoe geven jullie een cijfer? We hebben net besproken hoe belangrijk die cijfers zijn. Hoe komen jullie op een cijfer? Ik kijk
2: gewoon wat past bij de game.
0: Ja, want heel veel mensen die denken: oh, ik... uh, het is plus dit, plus nee, dit, precies. plus dit. Ja, dat en is een dus half voor dit. Nee. Uh,
2: uh, nou, je, je maakt een analyse, je, je, je hebt je argumenten op papier staan en vervolgens ga je kijken nou, welk cijfer past nou bij deze game. Wat ik niet probeer te doen is: oh, Call of Duty heeft een 8,5 gehad, ah, dan ik Belfield Hagliner een 9. Weet je wel, dat probeer ik niet te doen. Want ik dat vind iedere game op staat. Ja, precies. En iedere game staat op zich. En zo moet je cijfers ook aan, kunnen analyseren. Je moet niet denken van oh, maar deze game heeft een 9 gehad. Hoe kan die dan beter zijn dan uh, deze game die een 8 heeft gehad? Dat kan niet. Maar zo, maar zo moet je dus niet denken. Want uh, je kunt bijvoorbeeld een 9 sports game niet vergelijken met een 8 shooter.
0: Nee, maar als bijvoorbeeld FIFA een 8 heeft en Pro Evo heeft ook een 8, zijn dat dan allebei even goede voetbalspellen?
2: Nee, dan, oh, is het, zijn, dan heb je dus een hele goede FIFA en een hele goede. Call of uh, pro-evolution pro, soccer, pardon.
1: Als je van voetbal houdt, dan moet je
2: Call ja. of spelen. Ja. Als je houdt van ballen, dan uh, kun je wel terecht <laughs> bij je gast. Nee,
1: maar het becijferen van games, dat is voor de helft vingerspeatsen uh, en voor de helft uh, kijken naar de feiten. Uh, en meestal, bijna dat wij een game spelen, dan merk je in de loop van uh, het proces al wel een beetje waar het naartoe gaat qua cijfer. Ja. Uh, sterker nog, ik denk dat als we heel eerlijk zijn, dat je a priori... Hebt, je hebt al een beeld van een game, geen beoordeling, maar je, je, hebt, je hebt je een beetje ingelezen, gezien wat er langs is. Misschien al een previewvertje gespeeld, dus je hebt al een idee wat het doet en waar het naartoe gaat. Dan speel je de game om daar een, een uh, volledig beeld van te schetsen. En dan, terwijl je de game speelt, dan heb je meestal natuurlijk, nou dat gaat naar een 7, nou, of nee, een 9... En dat kan ook heel erg omhoog uh, uh, of omlaag gaan. Als jij een game speelt die heel goed begint. Dan nou, denk worden negen en daarna komt er een plot twist. Of ineens zakt het technisch in elkaar. Of het houdt het niet vol. En dan kan het opeens omlaag donderen. Ja. Of een game die aanvankelijk uh, misschien niet uh, heel speciaal is. Die op een gegeven moment toch iets heel goed doet. En dan m- moeten we dat in de recensie, in de tekst, verantwoorden. En beschrijven ja. dat bijvoorbeeld een moeilijk begin kent, maar daarna heel uh, rewarding wordt.
0: Ja. ja, ik heb hetzelfde. Het is meer een soort, soort gevoel eigenlijk van, van ja. wat past er en wat niet. En het is niet dat je voor, oké, okay, doet dit slecht, dus, dus er gaat iets af. Hoewel ik dat dus, wel één keer gehad heb ja. bij, bij Thief, toen ik dat speelde, toen had ik of, een cijfer in mijn hoofd. En toen zag ik het einde en het was zo verschrikkelijk slecht, toen heb ik daar nog een half punt afgehaald. Nou, dat kan. Dat, dat kan gebeuren. Het
2: ding is ook wel, mensen moeten in principe ook zelf weten hoe ze met lezers moeten zelf weten hoe ze cijfers gebruiken, vind ik. Als een lezer die cijfers wil gebruiken om uh, dingen te vergelijken, ga vooral je gang. Ik bedoel, ja. dat staat de laser vrij ja. in. Ja. Maar ik vind
0: het dus wel grappig dat wij alle drie zeggen: van ja, het is een soort gevoel ja. om een cijfer te geven. En dat die cijfers wel ontzettend belangrijk zijn in de industrie. Ja, maar, maar, dat, kan ja, maar er... dat, is,
1: dat is het stupide ook. Het,
2: ja. het kan natuurlijk ook geen recensiemethode zijn of zo nee. dat je denkt van nou a plus b plus c is maar je weet of het wel
1: goed maar is het is het eigenlijk net zoals het ja. rapport dat je op de basisschool meekrijgt dan zei de lerares of leraar ook van ja je hebt daar de cijfers maar belangrijk is de linkerpagina met de plusjes en de minnetjes en de en de uitleg erbij
0: en de stickers en de, met de krul stickers. en de krul ik krul met de sticker ja. oké okay, jongens genoeg over cijfers ja
2: helemaal ik wil niet dat mensen die nu slapen nee. die aan luisteren ik zei. denk
0: dat, dat uh, ja, ja, denk dus ik dat? dat ze het dan een 8 geven.
2: Oké, okay. oh. ja. 8. Ik geef jou een 7. Op ik heb op, op, ruimte voor verbetering. Kom
0: op de mating critic voor podcast, die geef met ik een 9. Straks komen we bij het cijfer 1886. We gaan eerst de vragen beantwoorden. Dat bruggetje geef ik een 9. We hebben echt luisteraars, want we krijgen ook echt vragen binnen. En dan is het wel zo netjes om die vragen te beantwoorden. Ron, jij wilde eerst nog even iets rechtzetten over The Last of Us. Want jij hebt daar nogal een aanvaring gehad op Twitter.
2: <laughs> ja, ik had geschreven dat The Last of Us en ik niet echt klikken. Uh, klikker, The klik, Last of Us. Klikkers, ja. Um, maar dat we niet echt klikken. Hé, <laughs> die was goed, Jimmy. Oh, die was echt goed. Oké, okay, maar goed, dat wil niet echt uh, klikken. En um, ik kom erop terug. Ik heb de last van site speel. Ik vond het fenomenaal. Ik vond het he he. super vet. Ik vond het echt geweldig. Kun je mij he. Ook he. qua gameplay. Kun
1: je mij ook bekeren dan? Want ik ben ja. nog steeds in het andere kamp. Oh, Hoe kan off? dat nou? Het kan gewoon niet. Ja, okay, ik zat
2: ik... eerst in jouw kamp, maar ja. ik, ben, ik ben uit het kamp. Ik sta in het bos. Okay. Ik ben een vrije man. Ja,
1: nee, ja, ja, ik had de game voor 40% gespeeld en hij wist me nog <laughs> ja, steeds niet... Ja, dat, 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 dat is te weinig. Ja, dat zegt hij vaker, dus ik ga hem nog wel een keertje verder spelen. Maar, okay. uh, hoe ging het bij jou dan? Nou, ik had hem eerst, uh, Ik had het, het eerste spoilen.
2: begin... Nee, ik ga hem zeker niet spoilen. Maar het, het einde van, is dit! Maar het einde dan gebeurt er een altijd. Nee, um, het uh, begon bij mij zeg maar, dat ik die game een maand nadat die remaster uitkwam, begon ik met spelen. En toen een half uur deed ik het en toen kwam ik er niet echt in. Het was, even, yeah. het was niet vloeiend of zo. Hmm. Nou, toen um, spe- ben ik een week daarna weer begonnen. Heb ik twee uur gespeeld of zo. En toen dacht ik eh, laat maar zitten. Ik uh, heb er geen zin meer in. Maar wat je dus met die game moet doen, je moet gewoon even tijd vrijmaken. Ja, je, je moet gewoon heel die game zitten. in één keer spelen. Ja, en nee. dan.
0: Die opbouw is zo fucking ja. sterk in okay. die game. Je moet de mensen geheel oh, zien. Dat dat is dat dat is, het gaat wat langzaam en Dus als je denkt van, ik ga het even snel spelen om het even te proberen en je zit er niet in, dan ga je het ook niet vatten. Maar het is een langzaam spel wat zo'n opbouw nodig heeft en uiteindelijk, ja. oh, en de de, het wordt steeds goed. beter, het verhaal wordt steeds beter. En, de gameplay is zo goed. Okay. En de gameplay is ook heel goed. De gameplay is echt goed, man. het is echt niet
2: de standaard shooter, het is echt goed.
0: Ja, okay. het is langzaam verstoppen, Ik vind het ook zo tof, op een gegeven
2: moment ja. dan moet je Ellie op zo'n vlot, uh, uh, die gaat dan op zo'n houten plank staan, zo'n yeah. vlot. En dan breng je aan naar de overkant van de rivier of van het water of van het meertje, whatever. En uh, dat is dus zo'n terugkerende me- mechaniek. Ja. Maar op een gegeven moment dan zie je zo dat ze begint er op een gegeven moment echt een scheidhekel aan te krijgen. En dan gaat ze ook klagen. Ja. Oh, this again, ja, op en op het einde van de game dan wil ze niet eens meer, weet je wel. Oh, dat vind ik zo gaaf, oh, ja. dat ik zo doordacht.
0: Ik ga hem nog wel een keer spelen. Ja, je moet hem echt spelen. Hij okay. is, het is echt, voor mij is het echt een van de beste spellen ooit. Ja, Hij staat
2: een... wel in in top 5. Het is een ode okay. aan Adventure Games. Ja.
0: Okay. Als, ik,
1: als ik me ooit ja, van GTA Online weet los te weten, herom, dan uh, ga ik de last. Vissen.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Goed, door naar de andere vragen. Solitude. Dude. Solitude die heeft er een heleboel ingestuurd. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal beantwoorden. Hoe ver zijn ze al met Borderlands 3, vraagt die graf? Oh. Nou, volgens mij uh, zijn ze net begonnen. Ja. Want ja. onlangs uh, deden ze er een bericht uit dat ze mensen zochten om uh, in te huren om te programmeren aan die game. Ja. Ja. En ja. uh, dat betekent waarschijnlijk dat het plan, het concept, ongeveer klaar is en dat ze nu kunnen beginnen. Ja,
2: we zijn die
1: exact ja. nou, ja. Borderlands is natuurlijk wel een franchise waar ze volgens mij een yearly franchise van proberen te maken. We hebben natuurlijk net de pre-sequel gehad en niet zo heel lang voor Borderlands 2. Nou, en, best wel lang
2: door, en nu hoor. komen die remasters, die en komen remasters, nu naar de, remasters, nee, dan dan de natuurlijk. Dus, maar dus ze proberen
1: Borderlands wel, nou uitmelken we ook niet noemen, maar ze proberen daar wel echt een, 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 een jaarlijkse franchise van te maken. Dus dan zal Borderlands 3 toch zeker eh, 2016 nee. het is wel verschijnen? Nee, als ze nu beginnen
0: met ja. het zeker, dan zijn ze zeker twee
1: en ze jaar Ze zijn al wel even bezig.
2: Ja, denk ik ik denk wel. dat het 2016 Volgens zijn. mij vroegen ze om uh, designers.
0: Uh, ik zag niet ja. tweet ja. van Randy Pitch.
2: Voor het zelf. Okay, is
0: antwoord in. is, we weten het niet. We nee. is ook nog een andere vraag. Wat is er aan de hand met Epic Games? Naar nou, Unreal Tournament 3 weinig te zien of te horen. Naast de video's over hun game engine, maar niet te horen of ze een nieuwe Unreal Tournament gaan maken. Nou, ze gaan wel een nieuwe Unreal Tournament maken, dat weten we toch? Ja, dat gaan ze doen, maar je hoort er niet zoveel van.
2: Nou, wel, dus, hoor. Uh, er is een uh, blogje, uh, daar posten ze
0: video's. Ja, zo, dat maar. is waar, er is een blog. Maar ja, het antwoord is inderdaad ook, ze verdienen heel veel geld met hun engine. Ja. Uh, door die te licensen te verkopen. En ze hebben gewoon niet zoveel haast met die games. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, Fortnite, die game. Die moest ongeveer al drie jaar geleden uitkomen. Ja, die staat al drie jaar in onze top 100 van games waar we naar uitkijken. Ik en ga- n- hij zag toch steeds lager. Ik heb he? nog ja.
2: nooit iets positiefs gelezen of gehoord over die game. Over vervolgens. Nee. Het is echt, uh, ik weet niet, bestaat het nog wel. Want oh man, ik vond ja, het zo saai. Zeg maar nee, het is ons elke
0: keer af. Het is de last
1: guardian van de... Ja.
0: Nou, zover zijn we nog oh. Maar nou, het is
2: wel een Minecraft ripple En ik vraag me af of daar wel ruimte voor is. Ja.
0: Nou, ik vond het wel een grappig uh, idee. Zo van, hey, overdag bouw je je fort en dan s'nachts moet je het bewaken tegen... Oh, je bedoelt...
2: Um, uh, Minecraft.
0: <laughs> ja, dat is Minecraft. Ja, maar dat is tenminste niet zo blokgerig. Nee,
2: oké, okay, maar het is wel hetzelfde principe. Hetzelfde als principe. zoveel mensen al Minecraft spelen, gaan die dan dadelijk een Turtperson. Uh, ja, of ja, een, uh, ja
0: goed. Dat denk Minecraft ik is ook third maar, maar. Ja, dus. <coughs> kan ook. Wat heb je nog meer? Helios die vraagt: Als jullie zelf een game zouden mogen ontwikkelen, daarbij gebruikmakend van alle skills in de game-industrie, hoe zou die eruit zien? Maar, ja, zo, uh, stilte. Dat ja. zijn nog
1: wat mogelijkheden.
0: Okay.
1: Ik, zou, ik zou een race spel maken.
0: Ben jij, oh, ongetwijfeld zou jij een Had race spel maken. Had je niet verwacht, he? hè? Nee. Nee,
1: nee ik, uh, ik, ik, nou, dat is grappig, want een tijdje geleden kwam natuurlijk de crew uit. En dat was weer een open wereld uh, ja, rijgame, racegame In de, uh, de geest van Test Drive Unlimited. Um, maar dat was het weer niet helemaal, de crew. Dat miste toch een hoop uh, uh, verfijning uh, en, en, en ook gewoon grafisch was het ondermaats. En het verhaal was vreselijk en de auto's reden niet lekker. Er was een hoop mis mee. Ja. Maar het idee was leuk. En dat was met Tesla Iver Limited hetzelfde en dan nog iets beter. Tesla Iver Limited staat nog steeds als de leukste, beste uh, open wereld uh, autorijgame. game. Maar dat is alweer tien jaar geleden. En dat is nog steeds een, een, een uh, formule die nog wel eens echt verfijnd, geoptimaliseerd uitgepakt kan worden. En als ik dan toch alle skills uit de game industrie mag gebruiken, dan zou ik dat ja, niche genre heel graag uh, ja, tot een uh, goede game willen maken.
0: Oké. Okay. Ik zou uh, een nieuwe Final Fantasy laten maken. In de stijl van Final Fantasy 6, dus met sprites. Oh. Uh, turn-based, met de schrijvers van The Last of Us. <lacht> uh, ja, dat zou ik doen. Dat lijkt me wel een goeie. En dan heet het Erik's Avontuur. Erik's Avontuur, ja. Dat klinkt wel heel vies, maar. <lacht>
1: ik weet niet waar het over gaat. <lacht> ik weet niet wat er in The Last of Us gebeurt. Niet spoilen! Nou.
2: Nou, op een gegeven moment komt Joel bij een bordeel. <laughs> <laughs> en Ellie? Oh. Nee. Ron? Ron. Redig inzicht. Oh, poeh. Oh, uh, welke shooter? game zou ik maken? Wat de shit? Waarschijnlijk wel. Toen ik denk dat hij, ik een uh... remake van Rainbow Six ja, 3 dat zou maken. Het oh. wordt een remake van Rainbow Six 3. En als je hem koopt, krijg je uh, een gratis bier.
1: Oh, ik dacht, een actiefiguur van jou.
0: Oh, dat maak ik ook. Okay. Ja. All right. PS3 Wouws, die wil weten, komt daar ooit een fatsoenlijke partygame naar de PS4? Jij er al. Friends. Sports Friends. Sports, en Sports Friends. En die is
1: nog gratis geweest ook bij PS Plus. Sports Friends, het is wat bazaal, het, het is heel erg pixelig en sprighty. En, uh, en, uh, nah, ja, het is wel, wel heel, heel erg het is wel echt heel erg hipster hoor. Het is best wel hipster, maar het is ook heel leuk. Een het, 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 het <laughs> soort, uh, soort ja, nithok. Toevallig, een uh, tijdje geleden, uh, alweer uh, vierde ik mijn verjaardag. En er waren helemaal mensen die zowel van games houden als niet van games houden. En dan is het gewoon van, ja, het spelletje spelen, ja, pak een controle op en lachen, weet je wel. Nou, dat is wel een beetje de definitie ja. van een party game uh, zoals het ooit was. Daarnaast heb je SingStar. dat is een beetje verkracht sinds de nieuwe SingStar Omdat een heleboel nummers uit je library verdwenen zijn. Omdat oh, Sony ja. de licentie niet heeft verlengd. Omdat je met je smartphone kan zingen, maar dat werkt voor geen meter. Uh, nou daar zullen we maar niet te veel waarde hey, aan Is er geen
2: bustitel verder. voor de PS4? Nee, ja. nee die
0: zou wel weer mogen komen. Dat vond ik zo leuk om te zien. Dat is steeds leuk. Ja, dat is, ook leuk. Is, ja. Ja, is echt leuk. Het is wel gelijk, er zijn wel echt weinig partygames eigenlijk nog voor Jawel. de nieuwe. Nou, ja. Echt, gewoon echt nou, partygames. Towervol. Dus ja, had dat ook is een ook een Pace uh, Maar dat ja, kun je ja, wel
1: met, z- met z'n vieren op hetzelfde scherm. Ja, maar spelen. vind ik niet echt als, niet dat ze van: nee, oh, ik ga is met mijn tante space. en mijn
2: nee, oom ja. en mijn broers. Ga ja. ik uh, tafel. Ja, maar wat
1: is je niet van een party game? Dus ja, kun je, je dus echt met iedereen spelen. Ja, dat is waar.
2: Bus is gewoon een grote rode knop. Ja, Ja, je drukt. Ja, vind ik ook leuk.
0: Alright, uh, Platina32 die wil weten wat we van de move van Nintendo vinden om een gedeelte van de opbrengsten van YouTubers op te eisen. Die geld verdienen met Nintendo games. Heeft Nintendo het recht om dit te doen volgens jullie? Of moet ze maar genoegen nemen met gratis reclame?
2: Nee, fuck off. En blijf met je tengels van iemands content af.
0: Nou, hij, heeft, hij vraagt ja. eigenlijk twee dingen. Heeft Nintendo het recht? Ja, ze hebben het recht. Ja, Juridisch gezien het is doen. het hun content. En mogen ja. ze zeggen wat ze willen? Precies. Is het slim? Dat is de tweede vraag. En het nee. antwoord is nee.
1: Nou, het is weer typisch een stelletje uh, oude kwezels in Kyoto, die denken... ...oh, wacht, dat is internet, dat is video, daar moeten we iets mee doen. En vervolgens zich in allerlei bochten wringen en ik weet niet door wie ze zich laten adviseren... ...maar met iets komen waarvan we denken van, mijn god... Nintendo is heel goed in originele spelconcepten bedenken en uh, games polijsten en verfijnen. De, maar als het gaat om beslissingen in de industrie op, op, op breder niveau, dan zowel strategie als, als hardware, maar ook dit soort dingen, dan vraag je je af waar ze het vandaan halen. Ja. In dit geval... Uh, ...denk ik dat Nintendo er heel stom aan doet. Zeker als je merkt dat de grote YouTubers van PewDiePie ...ze zeggen van, ja, jongens, Nintendo, vergeet het maar. Ik ga wel andere games spelen. Ja, dan mis dom. je gewoon essentiële promotie. Dat, en dat, is ook dat, gewoon... Dat, dat zullen ze pas op de lange termijn merken.
0: Als hij een spel speelt, dan verkoopt hij die game gewoon nog ja. 50.000 stukjes nou Ja. Skate 3
1: werd bijgedrukt omdat hij dacht, hé, hey, dat is een leuk spel. Ja, Weet je wel? En dat, ik denk dat Nintendo dat even gruwelijk onderschat. Ik...
0: Het is wel een stap in een goede, direc- uh, goede directie. Want... Jawel. Want uh, goede richting. Want uh, eerst zeiden ze van we willen alle inkomsten van, ja. de, van die advertenties vast, en nu zeggen ze het nou, uh, 30% nemen ze geloof ik ja, en moet jullie je... moeten iets in beeld zetten van uh, Ja, ik maar heb dan moet je een ook nog die je, die je een kanaal
1: toewijden aan Nintendo games. Dat hoeft niet.
2: Ik vind als je je imago van je bedrijf een beetje lief hebt, dan moet je daar gewoon heel tolerant in zijn. Ja,
0: het is gewoon dom. Het is, het is dom. gewoon dom, want het is gratis reclame en waar wat zijn dan nog de plekken in deze wereld waar ze hun games kunnen laten zien? weet je alle fysieke nou, winkels gek- die gaan allemaal failliet. Alle, alle, alle magazines waar je het in kan doen, die, die worden ook steeds ja. kleiner. Je hebt nog game websites en je hebt dit. En dit maar is het, is, gewoon, het is ook het, een dit, beetje zo dat er heel veel publiek zit. Op Nintendo YouTube. is
1: heel erg bang om, om, uh, om uh, uh, in controversies verzeild te raken. Dat is waar. En, als iemand en uh, uh, dat, er dat er is natuurlijk met, met YouTube, met onafhankelijke partijen, uh, kan dat relatief snel gebeuren als je niet uitkijkt. Uh, plus, we willen het graag hun eigen weer doen. Ze hebben een eigen YouTube-kanaal, uh, zeg nog, ook voor, ook voor alle nationaliteiten. Uh, en daar doen ze ook een heleboel met met YouTube. Alle trailers. Maar ja, de, geen dingen als Let's Plays en dergelijke. Dat nee. negen, waar natuurlijk de YouTubers weer gaat, heel erg op zitten. Het gaat
0: gewoon heel erg om controle. Nintendo ja. wil altijd de controle houden. Dat ja. was al... In 1985 met de NES toen hadden ze die seal of approval die overal op moest, anders kon dat niet uitkomen. Ja. Het is het, in- power, het internet jongen. op de Wii: je kon elkaar wel berichtjes sturen, maar dat moest eerst worden Ja, het moet ook check. wordt nog uh, steeds gecheckt. Nintendo, ja, will- check. Check. Nintendo, onctr- altijd trollen. Ja, precies, ja.
2: controleerde omgeving. Maar is het niet een beetje: je kunt een vergelijking trekken met de digitale, met illegale downloads voor muziek. Um, kunnen, hebben artiesten het recht om dat te verbieden? Ja, ik bedoel, ze staan waarschijnlijk wel in hun recht. Als ze zeggen van, het is mijn content. En ja, natuurlijk sta je in je recht, van. maar is het slim? Want een is band, slim? Nee.
0: Een band die, die verdient meestal heel veel met, met kaartverkoop. Van concerten, en als iemand ja. een een track download en denkt, wauw dat is cool, ik ga er een keer heen en dan hebben ze zo weer uh, voor 20 ja, euro sy- een kaartje verkocht. Je, sympathiek
2: kweken is een groot goed hè. Ja, en als je ja, maar... kijkt naar die ontwikkelaar die met, uh, waar hadden we het nou vorige podcast over, over die game met die scène die gedelete. Die in Hotline Australia. Miami 2. Hotline ja. Miami 2, die guy is zegt het gewoon van, nou weet je wat, als hij in Australië niet uitkomt, download hem gewoon illegaal, I don't ja. care. Nou dat is ja. toch perfecte ja, promotie.
1: weet je wat er is met Nintendo? Nintendo hoeft geen sympathie te kweken. Nintendo bestaat al heel lang, Nintendo nee, heeft de trouwste fanbase, nee, maar daar <laughs> gaat het even niet om. Nintendo heeft de trouwste fanbase die er is, plus het feit dat ook de, de oudere generatie, uh, ouders uh, uh, met kinderen, uh, die weten nog steeds dat Nintendo, sino- denken nog steeds, dat Nintendo synoniem staat aan leuke spelletjes voor de kinderen en, en alles. Uh, dus dat imago van Nintendo, dat is het probleem niet. Uh, het is meer dat ze, wat ik net zei, op de lange termijn zullen ze hier als de YouTubers uh, groot blijven. En, en dat echt uh, belangrijk blijft in de beslissing van om games te kopen. Dan zullen ze daar echt wel wat van gaan merken. Maar uh, ja, ik hoop dat ze gewoon bijdraaien en dat iedereen er gelukkiger van wordt. Want het
0: is gewoon een beetje ongemakkelijk. Ik hoop dat iedereen gelukkiger
2: wordt. Ik hoop ook dat iedereen gelukkiger is.
0: Tot zover de vragen. Dank jullie wel voor het insturen. Blijf dat vooral ook doen voor de volgende podcast. Tot slot van deze podcast willen we graag nog vooruitblikken En we hoeven niet eens zo heel veel vooruit te blikken. Want het is uh, nog uh, deze week dat het spel uitkomt. Tegen de tijd dat jullie hier naar luisteren. En uh, dat gaat over The Order 1886. Het wordt een grote titel worden voor Playstation 4. Het is al eerder eens uitgesteld. En Joe, jij hebt hem kunnen checken. Ik heb hem kunnen checken, ja. Vertel.
1: Nou, er was onlangs uh, was er een eventje uh, in, uh, in Amsterdam waarop uh, de game kon spelen. En ook kon spreken met de ontwikkelaar. De, de CTO van Ready at Dawn, ontwikkelaar. Uh, een van de co-founders zelfs. Um, en de grap is dat. Um, Vertel nog even
0: snel wat het is, het spel.
1: De Order is een, uh, een shooter. A cover-based third-person shooter. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met. Om het heel essentieel te beschrijven. Gears of War. Uh, <lacht> maar dan toch wel. Uh, ja, Anders. Slim down, ja, laat ik het zo
2: zeggen. Behoorlijk. Ja, het ja. is minder.
1: Min, <laughs> nou ja, maar dat, dat is wat ik ook net wilde zeggen. Uh, het, is, het is niet. Een game die het heel erg van de gameplay zal moeten hebben. Ah. Uh, het is, het is... Uh, d- dat d- is slecht nieuws. Nou, nou nee, is dat, slecht nieuws, ja. dat weet ik niet. Maar dat is op het moment nog niet te zeggen, want ik ben nu net met de review bezig. Uh, of in ieder geval de, de, de review versie aan het spelen, die heb ik, die heb ik, uh, heb ik in huis. En uh, op de 20 ste uh, ver- verloopt embargo en afhankelijk van... Dat is van... de dag dat die uitkomt ook. Precies. Oh, uh, dan komen we de review. Dat nou. is meestal geen oh, goed teken. In elk geval, het punt is dat uh, The Order uh, 1886 uh, meer een, een cinematische game is. Om even een beetje marketingtermen uh, te gebruiken. Het is dat zeggen, echt bizar mooi. Het, ziet het is ontzettend mooi. mooi. Het, 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 het opvallende is ook, ik, uh, ik, ik had er uh, in, een, in een, review, een preview van collega Marcel nog, uh, nog uh, gezien. Dat het, uh, je hebt tussenfilmpjes en dan zie je dingen gebeuren. En vervolgens staat je personage even stil. Mm. Ja, ik en dat dat, wat dan ben jij dan gebeurd? Ja, ja, ik heb niet gerealiseerd spelen. dat je al in de game. Uh, nee, zet bizar. Zet ja, vorige dus...
0: week lekte ook het eerste uur uit. Ik heb even ja. wat stukjes zitten kijken... zonder geprobeerd te hebben te veel te spoilen voor mezelf. Ja. Maar het is echt...
2: Ja, dus maar is dat iedereen heeft is. dat, hè, die de game dat iedereen, denkt, iedereen, ja. uh, die game speelt. Iedereen die dat overvloeien van tussen filmpjes, tussen gameplay, ja. dat heeft iedereen. Ik had dat ook, natuurlijk, gespeeld. Ja,
0: Maar is dat genoeg om uh, dat een game leuk het. te laten zijn? Het, het
1: punt is, waar ik het in, de, in het interview met de ontwikkelaar over had, en wat ik ook al merkte in de, in de sessie die ik op dat event kon spelen, dat was trouwens een heel korte demo, dat was alleen op een brug en dat was effectief vijf minuten spelen. Het is
0: wel zonde, want dezelfde dag dat het event was, lekte het eerste uur uit. Precies, dus het was
1: een beetje suf. En vervolgens heb ik de game al in huis, maar goed, daar kan ik nog niet zoveel over zeggen. Uh, maar in ieder geval, je merkte toen al van, nou, het is qua gameplay niet heel diepgaand. Je, je gaat van koffer naar koffer, uh, je kan uh, uit de koffer komen om iemand te beschieten, je kan ook uh, op iemand afrennen een melee aanval doen. Dat is uh, in het kort uh, gezegd eigenlijk wel waar de gameplay om draait. Wat... Uh, de orde onderscheidt van een heleboel andere games. Is dat het ontzettend gepolijst is. Niet alleen mooi, wat je zegt, dan kom je uit een tussenfilmpje. En uh, in, uh, in gameplay. Maar ook echt dat de details. Je hebt bijvoorbeeld een, een, een soort mantel over zijn rechterschouder schouder van de hoofdpersonage mee, het hoofdpersonage waar je mee speelt. En die, die wappert Kella dan hack. op een manier, dat heel, heel realistisch en alles kun je zeggen. Maar het opvallende is, kijk bijvoorbeeld je speelt 6 Assassin's Creed of een andere game. Daar heb je ook wapperende mantels en weet ik niet wat. Maar dan zie je ook nog wel eens dat het door het been heen gaat. Door het ja, rug, weet je wel. Dat op de de, het zwaar dat hij echt hangt. Nou, Dat de clipping gewoon niet helemaal klopt. Bij de order is dat niet. Daar oh. hebben ze zo ontzettend hardlopen polijsten en programmeren en, en, en afwerken, dat alle details visueel kloppen. En ook audio is erg goed. We met de koptelefoon dat event en het is echt uh, cliché, alsof je een Borkos film zit te kijken. Dat, ja. is, dat is zo minutieus samengesteld en geleveld. Um, en nou, in het interview kwam dat ter sprake van, goh, je, je hebben heel erg een polijsten geweest en, en, en heel erg op die audiovisuele presentatie. Uh, dat is eigenlijk iets wat we ...niet heel veel meer zien tegenwoordig. Games die, die verschijnen, die willen heel veel doen. Die zijn open wereld of die bieden verschillende mogelijkheden om, om te spelen. Uh, en, en dat is heel leuk en het kan ook nog heel mooi uitzien... ...maar mist een beetje pro-listing, dat, dat mist dan vaak. En dat is waar de order juist heel erg op inzet.
2: Ik, uh, ik heb hem zelf ook gespeeld in Las Vegas op de Playstation Expo. Dat is een maandje of twee geleden. En uh, ik was echt zeer niet impressed door de order. Ik vond het, Ik zal. oké okay, laat ik zo zeggen, ik vond het gereed aan. Je meen serieus. Ik okay. vond het verschrikkelijk schieten. Ik vond echt. Uh, nou ja, je, je, het voelt gewoon alsof er een seconde vertraging in zit. Het is echt traag. Kofferzoeken, werkt maar half. Uh, ik vond. Uh, het navigeren de omgeving echt ja, gewoon onwennig ja. ik vond het extreem raar als je op iemand afloopt en je, moet, je krijgt een soort van time event ja. waarbij je hem in zijn nek steekt ja. opeens en ja, toen zit, hoorde zit, ik dus k- gisteren, veel quicktime events en toen hoorde dat ik gisteren is... opeens dat die game 18 uur duurt nou, moet ik nou, dat, dat is 18 uur dan multiplayer nou, volgens mij toch? maar, maar, is, maar um, 18 uur lang die saaie combat nou, dat nee het is geen multiplayer maar
1: dat is goed dat je dat zegt Ron want dat is natuurlijk wat ik in de review wil uitvinden is hoe die game zich ontwikkelt ja want
2: alleen, blijf je dat oh, saaie zelfde constant ah, ja. doen, want dan ja. heb je echt ja. maar maar misschien is Je zo. hebt
0: het over vertragingen, ja. komt, dat zijn ook echt dingen die ze er nog uit kunnen poetsen. Ja, die maar ik zal jou zeggen, de
2: resistance had dat ook. En ja. geen, ik heb nauwelijks recentjes gelezen waar dat in werd aangehaald. En dat was echt toch een slechte shooter, resistance.
1: Ja. Nou ja, kijk, het hangt er vanaf hoe die gameplay zich ontwikkelt. Het is wel zo dat, ik weet niet of je dat in de, wat jij destijds gespeeld hebt ook hebt gezien, uh, dat naast de, uh, de, de schietgedeelte, zal ik maar zeggen, er van tijd tot tijd ook uh, gevechten in zitten, uh, die eigenlijk ja, onder je biedwaardig gezegd als uh, uitgebouwde quicktime events spelen, maar waarin je ook wel de vrijheid hebt om rond te bewegen en, en ja, uh, button prompts uh, voor je neus krijgt, ja. uh, boss fights mm-hmm. uh, en dergelijke. Uh, nou, dat is in ieder geval enige vorm van afwisseling. Hoe dat in de praktijk werkt, dat, dat zullen we in de review merken. Ja. Um, maar in elk geval, dat is waar de game een beetje naartoe gaat. Het is, het is vooral heel cinematisch. Uh, het is ook wederom visueel gesproken. Ze, ze hebben heel erg gekeken naar het kleurgebruik en filters. Zoals dat ook in de filmindustrie gebeurt. Je hebt, daarin wordt altijd heel bewust gekeken naar welke kleuren willen we in beeld brengen om een bepaald gevoel over te dragen. En dat is uh, vaak ook heel erg uh, uh, onderhuids en onbewust. Uh, je had het over subliminaire boodschappen in, uh, in mijn GTA Online uh, beschrijving. Ja, maar precies. Dat zou de, de orde dan een beetje in, in presentatie kunnen ja, doen. Ja, uh, ja. Maar wat je zegt, de gameplay, die is heel bazaal. En uh, ik denk dat in die maanden tussen wat jij gespeeld hebt en wat ik nu aan het spelen ben, dat daar zeker nog wel wat aan gewerkt is, maar niet veel. Dat denk ik niet. Ik denk nou, dat nou, een dat, beetje. Uh, nou, denk ik niet.
0: Een ik beetje. ben wel echt heel erg benieuwd naar de reviews en naar de cijfers en... Als we het toch over cijfers hebben gehad, is dit ook iets, weet je wel. Stel nou, het is cinema, uh, echt cinematisch, cinematisch uh, ja, heel, is een heel erg goede goed game is. en er zit een extreem goed verhaal in en het ziet er allemaal heel erg prachtig uit, maar de gameplay is wat minder. Kijk, voor iemand als ik, ik speel spellen meestal voor het verhaal, ja. en uh, om een verhaal mee te maken en daar zelf in te zitten. En dan dat schiet er tussendoor, dat is dan, oké, okay, dat moet wel goed zijn, maar het hoeft niet per se briljant te zijn. Ik denk dat je dus, het een
1: beetje moet vergelijken met Uncharted 1. Uncharted 1 was ook geen hele denderende third-person shooter. Zeker niet als je het vergelijkt met Gears of War, wat ook rond dezelfde tijd uitkwam. Dat was natuurlijk ook echt shooter. En, nee, uh, maar het was, was wel ook, echt was een, ook avontuur, een
0: avonturenfilm. Was Precies.
1: Ja, ik en op, dat, dat, maar, maar, maar relatief kort. En nou, de orders zou dan wat langer moeten zijn en, en heeft dan niet het platform erin. Maar dat is een beetje, als ik dan een, een, een referentiepunt moet geven, hoe ik erin sta, um, maar hoe het dan daadwerkelijk... Nou, wat, la, la, yeah.
2: laat het dan zo wat uh, op een gegeven moment uh, en 1 en ook een beetje en uh, Shadow 2 fout deed Het was op het einde van de game na de eerste helft, werd het meer een shooter en dan ja. kom je eigenlijk tot de conclusie dat het niet echt een shooter is, dat de kwaliteiten die, 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 die liggen anders, die zijn anders ja, dan alleen waar. de gameplay, en ik denk dat dat voor de oren heel belangrijk wordt, ja zeker dus ik, uh, ik denk dat dat wel een ding wordt maar ik geloof eigenlijk niet dat ze dat nog uh, in 18 uur ik vind het echt lang voor ik zo'n game dat. ik vind het echt lang
0: ja. Er wordt heel veel popcorn eten. Ja, ja en stilstaan. Ja, is het oh shit. Het moet weer. Ja, is het echt niet zoveel ja. popcorn. Als het, echt, als het verhaal echt leuk blijft, dan kan je niet klagen dat het te lang is, toch? Zeker niet als er geen multiplayer is. Nee, dan en... dus niet, maar dat is het ding. Dat is wat ik ja, zeg. Het balans zijn. He. Als, uh,
2: ja, als die balans goed is, dan houdt het je spelende. Als ja. die balans uitslaat na de, de actie, dan krijg je dus ja. opeens dat je ziet van, oh, maar het is niet zo leuk om te spelen.
0: Ja.
1: Nou, ja. Ik, om een beetje af te sluiten, het is ook wel een interessant moment waarop de game uitkomt. Want we hebben nu, nou ja, het einde van de winter, het voorjaar. We hebben even geen grote releases nu. Die komen pas in maar Dying
0: Light en Evolve, dit zijn de dingen ja. die echt gerezen nou, zijn. Ja, maar ze hebben, hebben
1: multiplatformen. We hebben het even over puur PS4, toch wel de, de best verkopende huidige generatie console. Ja. Uh, is dit toch wel een, een, een dingetje? En het uh, duurt een tijd voordat we weer andere grote PS4 exclusives zien. Dus ik ben benieuwd of die games zich uh, staan. Nou, een tijdje. Blood,
0: Bloodborne uh, die staat ook voor maart of zo.
2: Ja. Dat is waar. Ik, uh, ik durf misschien wel een, uh, een kleine flop te voorspellen. Voor de orde?
0: Ja. Zou kunnen. Nou, ik niet. Ik denk dat Niveau het wel gewoon, tegenvallend. Uh, tegenvallend, ja maar ja. wat vind jij tegenvallend? Kleine
2: flop zeg ik, een, te- een flinke tegenvallend, kleine flop. Ah, ja, kijk, ik hang
1: misschien ook een beetje van je referentiekader af. Als je shooter puur zang bent...
0: Zullen
2: we met de critic uh, vergelijken? Ik, maar, ik, 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 ga... ik zeg nee. zeven z- 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 plus. Ik Sorry. ga nog een betere hypothese, als je
1: geen liefhebber van het genre bent, wordt de order een leuke game om te spelen.
0: oké okay. Oh ja, okay, dat zou nee, niet dat van dat... shooters
1: nee, uit. Nee, nee, maar dat zou kunnen. Ja. Grapje, maar wie weet. Ja. Okay, nee, ja, nee. We moeten
0: nog even afwachten, We moeten nog een weekje geduld hebben en dan, dan weten we het. En dan ligt hij ook gelijk in de winkels, dus uh, als hij dan toch niet zo tegenvalt, dan kan je er ook mee aan de slag.
2: Ja, ik heb er zin in. Ik bedoel, ik wil altijd een toffe game spelen natuurlijk. Mooi. Dat moet je wel tof zijn.
0: Goed jongens, uh, we zijn er doorheen. Dank jullie wel uh, dat jullie er waren. Graag gedaan. Geen dank. En dank jullie wel voor het luisteren. Um, jullie kunnen ons altijd bereiken via Twitter. Ik ben Ed Erik Nusselder, Ed Joe van Buurik en Ron Ed Ron schrijft. Ja. De achternaam is De Heel verwarrend. En... en laat
1: natuurlijk in de reacties weten wat je ervan vindt, dat horen al altijd Zeker,
0: zeker. En uh, ja, inderdaad wat je van de podcast vindt en of je, en we doen het nou één keer in de maand, of het wellicht uh, een idee is om het vaker te doen, want daar ja. zijn we wel over aan het uh, Ja, aan we zijn nadenken. in discussie
2: jongens, want we willen toch iets frequenter aanpakken, omdat we het gevoel hebben dat een maand niet echt, ja, het is iets te, is te lang bang. om nou echt binding te krijgen met ons format. Met jullie. Uh, ja, en met jullie.
0: Um, maar, je ja. mist gewoon heel veel nieuws als je het maar één keer in de maand hebt.
2: Ja, had. plus dat. En dus, ja, je probeert nou eigenlijk het meest relevante van de maand in een podcast te verwerken van een uur. En dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Dus.
1: Ja. Ja. Jullie horen ons altijd, maar laat jezelf ook horen.
0: Ja. Zo, wat mooi zeg. Dat nou, een mooie symbolenie. Prachtig. Goed. En voor de rest van het nieuws kun je altijd terecht op gamer.nl natuurlijk. Jo. Blijf daar ook kijken. Dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Hé, hey. ja, hij gaat. doet het!
1: Hij slaat nu wel rood uit.
0: Joe snapt techniek. Hij slaat rood uit? Nee, hij, slaat, hij is gewoon rood, überhaupt. Oké. Okay. Zee moeder is er ook. <laughs> Oké. Okay.